0: kita orang-orang percaya yang sudah terpilih ya maksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Karena gereja kita memang uh, sedang me menuju pengertian pemahaman tentang bagaimana gereja memiliki tugas ya. Gereja punya empat tugas yang kalau kemarin saya sudah sempat sampaikan ada didaskalia, ada koinonia, ada marturia dan kan ada uh, Koinonia, marturia, didaskalia dan diakonia. Ya, jadi merek masing-masing ini adalah uh, memiliki berbagai cara ya. Kalau diakonia bicara tentang pelayanan, koinonia bicara tentang persekutuan, marturia bicara tentang bersaksi dan malam hari ini pemuritan ya bicara tentang didaskalia. Nah, berbagai macam kita lakukan dalam pembelajaran, memang ini adalah salah satu cara yang terbaik bagaimana kita bisa memahami bahwa pemuritan itu tidak boleh berhenti. Gereja harus melakukan yang namanya sebuah pemuritan. Apa sih kegunaan pemuritan? Ya biasanya kalau kita memahami tentang pemuritan, kita akan menemukan di mana kita akan belajar begitu. Ya, pemuritan itu tidak boleh terlepas karena dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan itulah yang menjadikan kita punya uh, pemuritan, yang kita punya pengetahuan. Jadi, kita yakin Tuhan pun menghadirkan 12 murid Tuhan. Ya, inilah yang saya katakan sebagai bagian dari rencana Tuhan juga sehingga kita sebagai orang percaya yakin bahwa di dalam setiap langkah, di dalam setiap kelakuan kita kita akan selalu menjadi orang-orang yang terbaik. Ini yang paling penting ya. Orang-orang yang terbaik itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri Saudara sehingga Siapapun di dalam kehidupan kita, kita yakin, ya. Jadi kalau kita ingin masuk dalam pemuritan di dalam gereja, biasanya ini adalah sebuah proses. Pemuritan ini adalah sebuah proses, proses perubahan, ya. Proses perubahan bahkan membawa mereka-mereka yang awalnya tidak mengenal kepada Kristus itu menjadi mengenal kepada Kristus. Bukankah Tuhan selalu mengatakan serupa dan segambar dengan Dia? Nah, ini yang Tuhan mau. Nah. Yesus mendekati mereka, ini Matis kepada kepada telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murikku dan bapsilah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Yang percaya bilang puji Tuhan. nah Jadi kalau hari ini, kita melakukan sebuah pemuritan, kita melakukan suatu pengajaran kepada orang-orang lain, ini adalah bagian di mana kita melanjutkan tugasnya. Orang percaya untuk nama Tuhan tetap didengar, nama Tuhan tetap disanjung, nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap disebarluaskan, sehingga orang lain di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, di mungkin ada di pegunungan di pesisir ada di pedesaan ada di mungkin di perbukitan di mana mereka jauh dari uh, kota mereka juga masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bahkan mereka mengenal yang namanya Yesus Kristus ternyata nggak sedang Tuhan Kabarnya ada beberapa orang, ya, kalau tidak salah, mereka katakan waktu mereka beribadah, mereka harus berjalan kira-kira 4 jam dari rumah mereka untuk sampai pergi ke gereja. sudah bisa bayangkan, tujuan dia untuk pergi ke gereja itu dengan waktu yang sangat lama, tidak lain tidak bukan adalah mereka ingin belajar, mereka ingin mendapatkan kebenaran firman, mereka ingin mendengarkan tentang Yesus. Jadi kalau saat ini banyak orang yang saat ini mau melakukan satu pengajaran, mau melakukan satu pemuritan, saya setuju sekali. Dan gereja kita akan tetap mempertahankan jum kita pada hari Senin ini supaya kita mendapatkan pengetahuan. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan di mana harusnya kita tahu, kita jadi tidak tahu, karena tidak ada yang mau menyampaikan. Kita perlu ada orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut supaya firman Tuhan tetap harus disampaikan jangan sampai firman Tuhan itu tidak disampaikan ya siapa yang mau mengajar kalau kita semuanya uh, berdiam diri ya kita nggak bisa berdiam diri kita akan terus mau melakukan kita mau melatih kita mau mengajak kepada mereka semuanya supaya kebenaran firman Tuhan ya yang dimana Tuhan ajarkan kepada kita akan selalu berkibar Akan selalu didengar, akan selalu terjadi bagi siapapun yang ingin menjadi yang terbaik. Nah, saudara sudah perhatikan baik-baik. Pemuritan merupakan inti kehidupan Kristen karena pemuritan mengajak setiap orang percaya menjadi pengikut Kristus untuk mereka dididik, untuk mereka diajar, untuk mereka dimuridkan. Agar hidupnya mengikuti keteladanan Kristus, memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi kita belajar hari ini adalah kita belajar dengan apa yang Yesus telah lakukan. Kita belajar dengan kita mengajar dengan apa yang Yesus pernah sampaikan. Jadi kalau dulu orang hari ini bisa tahu bahwa Yesus, Yesus pernah melakukan satu mujizat, Yesus pernah melakukan hal ini dan itu, itu hanya karena ada orang yang memberitahukan kepada saudara. Maka oleh karena itu PR kita sebenarnya yang sudah tahu ini sangat luar biasa, saudara. Kita orang-orang yang sudah mengenal Firman Tuhan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kalau sampai ada orang-orang yang belum ya mendengar dengan tentang nama Yesus, mereka belum mendengar tentang kesaksian siapa Yesus. Sedangkan saudara punya waktu, sudah punya kesempatan dan sudah tidak lakukan. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab bagi saudara dan saya. Jadi kita nggak bisa lepas tangan, Bapak-Ibu. Setelah kita mengenal dan kita mengetahui Firman Tuhan, kita nggak bisa. Kita akan terus membuat sebuah sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik lagi supaya apa? Supaya kita punya kemampuan dan mengajar untuk lebih baik, ya. Pak boleh bantu saya baca Amsal 22:6. Apa yang dikatakan Amsal 22 ayat yang keenam? Ya. Kita akan banyak buka supaya kita tahu ya. Amsal 22:6. Amsal
1: pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka Amin. pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Didik mereka dari awal
0: dikatakan dari sejak muda, artinya dari sekarang. Jangan sampai akhir kehidupannya dia katakan saya nggak pernah dengar Firman yang loh saya nggak pernah tahu kalau ini nggak boleh, saya nggak saya nggak tahu itu baru hari ini loh saya tahu. Nasron suraing di dalam Tuhan. biarlah pengetahuan ini jangan terlambat pengetahuan ini tetap menjadikan satu apa ya satu pegangan buat saudara sehingga saudara tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu karena apa? Karena mereka belum tahu. Mereka tidak tahu karena tidak ada yang memberitahu. Mereka tidak tahu karena tidak ada yang punya kesempatan untuk kasih tahu. Jadi kalau kita yang hari ini sudah mendengar banyak keberan firman Tuhan, ya sesering mungkin kita mengajar. Sesering mungkin kita kasih tahu, supaya jangan sampai ada orang yang menyimpang. Kalau ada orang yang menyimpang karena ketidaktahuan, itu PR besar buat saudara dan saya. Tapi berbeda kalau dia menyimpang, sebenarnya dia sudah tahu. Nah, itu jauh berbeda. Yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai mereka menyimpang di saat mereka memang tidak pernah tahu. Nah, ini tugas kita. Sekali lagi, pacarnya 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat 27. 1 Yohanes pasal 2
1: ayat 27 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajarannya itu benar tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin.
0: Amin. Yohanes bicara bagaimana dalam hal-hal yang lain, mungkin mereka bisa merasakan bahwa saya sudah mengikut Tuhan cukup, dan mereka tidak perlu mendapatkan apa-apa. Tetapi hari ini kita boleh merasa, jangan pernah merasa cukup, Ketika pengetahuan kita masih dangkal, ketika pengetahuan kita masih belum sempurna saya katakan, kita perlu terus banyak belajar tentang apa yang Tuhan punya maksud. Kenapa kita harus melakukan didaskalia? Kenapa kita harus mengajar? Kenapa kita harus menjadikan murid semua orang-orang yang percaya agar mereka memahami, agar mereka mengerti bahwa setelah mereka menjadi percaya, mereka tidak berhenti hanya sebagai seorang yang percaya. Sama seperti yang kemarin. Jangan mengatakan kamu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita nggak mau melayani Tuhan. Jadi hari ini juga sama. Kita nggak boleh berhenti sampai hanya sebagai seorang jemaat biasa. Dan pelayan yang biasa. Pelayan pun harus dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman. Bagaimana caranya? Mereka harus belajar, saudara. Mereka harus belajar. Bagaimana mungkin, ya firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, Oh saya empat enam katakan jangan sampai hal itu terjadi juga dalam diri kita kita sudah tahu bahwa tanpa pengetahuan yang benar tentang firman kita nggak pernah tahu ya saya senang pada waktu hari Rabu ya kalau tidak salah hari Kamis ya saya berjumpa dengan seorang bapak dia sedang berduka cita karena ibu mertuanya meninggal dan kebetulan saya ada hadir dan saya ngobrol sedikit dia katakan waduh, saya sebagai orang Kristen saya benar saya harus tahu. apa yang terjadi nanti pada waktu orang itu uh, sudah meninggal. Dia kasih pertanyaan saya begitu. Yang kedua, saya mau tanya tentang prededition mengenai kematian orang uh, pada waktu nanti kedatangan akhir zaman itu dimulai dari rapture atau pengangkatan uh, atau hukuman lebih dahulu yang dimulai. Dan dia bilang apa? Saya mau diskusi dengan Pak Yol, gitu Dan saudara-saudara, orang lain saja mereka mau tahu Apakah kita tahu kematian kita nanti bagaimana caranya? Kemarin kita sudah banyak belajar ya. Kita akan mengalami rapture dulu, pengangkatan orang percaya dulu, baru terjadilah masa-masa yang dikatakan masa-masa hukuman atau antikris selama 3,5 tahun kali 27 tahun lamanya. Dan kalau kita sudah memahami tentang hal itu, kita jadi ngerti. Kenapa kita mengerti? Dengan pengertian yang kita miliki, kita akan lebih berhati-hati dalam hidup. Kita akan lebih berjaga-jaga. Dan bagaimana kita ngerti kalau kita nggak diajar? Dan sayang sekali, saya selalu ingat bahwa saudara-saudara jangan hanya stop menjadi seorang jemaat saja, tapi banyaklah pengetahuan supaya banyak pengetahuan ini menguntungkan buat saudara dan saya, sehingga kita jangan sampai kita lalai, kita menjadi uh, alpa dalam hal seperti ini, karena kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, istilah disciple atau pemuritan berasal dari kata Yunani ya dan yang mana berarti seorang siswa atau anak didik atau seorang guru seorang yang sedang magang atau seorang ahli diturunkan kepada bahasa dengan berkata disciples yang berarti seorang learner seorang pelajar kendati kata ini lebih umum dalam bahasa ini dikatakan student saudara-saudara so, kata pemuritan berasal dari kata disciple atau orang-orang yang disiplin Yang mana kita pahami bahwa seorang murid ya tidak lebih apa yang mereka harus lakukan setiap apapun diberikan tugas dia tidak pernah bisa menentang melawan ataupun uh, tidak mengerjakan dan Tuhan mau supaya kita juga jadi murid kita mendengar kita memperhatikan lalu kita mengerjakan dan bagaimana kalau kita menjadi murid ya kita tetap tampil menjadi seorang yang cukup baik ya murid ketika dia dihukum dikasih tugas dia tidak pernah mau tidak mengerjakan, dia tetap mengerjakan. Bahkan ketika dapat hukuman, dia pun tidak pernah berani untuk meninggalkan kelas. Dia tetap bertahan dalam kelas. Dan ini adalah gambaran bagaimana saudara dan saya. Jangan sampai kita diajar, kita justru malah meninggalkan Tuhan. Kita nggak mau diajar, kita merasa bahwa ini nggak perlu, ini nggak penting. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama kenapa kita adalah dikatakan pemuritan abadi, Karena kita nggak ada waktu untuk berhenti belajar. Kapan kita berhenti belajar? Enggak. Kata uh, Confucius, ya, saya pernah dengar pembaca buku Konfusius. Uh, ya Konfusius bilang katakan orang belajar itu tidak ada batasnya. Orang belajar itu sampai ia masuk dalam liang kubur. Jadi kalau orang mau belajar, belajar itu tidak ada yang namanya kata berhenti. Ya orang belajar itu tidak ada kata berhenti. Dia akan terus melatih, dia terus akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia kepada siapapun. Jadi kita mau kalau hari ini kita diajak untuk belajar, kita diajak untuk bisa memahami tentang pengetahuan, dan ini adalah sesuatu yang terus harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan kita nggak bisa berhenti. Sama tadi katakan, Confucius bilang apa? Orang nggak ada waktu untuk berhenti dalam belajar. dan dia bisa berhenti belajar ketika dia sudah masuk dalam liang kubur. Saudara-saudara bisa bayangkan. Seorang murid berbeda dari seorang rasul yang mana berarti seorang utusan atau pembawa pesan. Seorang murid adalah orang yang belajar dari seorang guru. Sedangkan seorang rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran atau pesan yang diterimanya. Saudara-saudara bisa pahami bahwa kita tidak dilahirkan menjadi seorang rasul, tapi kita dilahirkan sebagai seorang murid. Di mana murid adalah orang yang selalu mau belajar. Nah Hari ini gereja... Kristenan perlu orang-orang yang mau belajar, saudara. Sehingga kita tahu apa sih yang harus kita lakukan. Contohnya seperti yang saya sampaikan. Saya sudah sering bilang ya, siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Kita. Kalau kita nggak mengajar, kita nggak akan pernah tahu bahwa saya harus melakukan bagiannya Yesus. Saya harus mengerjakan apa yang Yesus suruh. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Yesus suruh buat saudara kerjakan dan saya kerjakan. Jadi nggak akan pernah saudara merasa bahwa saya ah saya diam saja ya saya nggak perlu belajar dan bahkan firman Tuhan sendiri katakan kalau saudara mengerjakan itu kita jauh lebih besar saudara ya kita mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan Tuhan kerjakan gitu jadi kalau kita tahu bahwa kita jauh lebih besar jauh lebih melakukan yang kita pikirkan ini akan terjadi dalam diri kita. Ya, walaupun Tuhan katakan dia akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, tetapi waktu kita bisa melakukan mujizat-mujizat Tuhan, kita justru melakukan yang lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Ya, kita bisa mengerjakan apa yang jauh lebih besar dari Tuhan kerjakan. Dari Tuhan lakukan. Jadi saudara-saudara Ini adalah salah satu yang membuat kita menjadi bangga, menjadi sedang begitu. Pak Charles tolong bantu saya, Yohanes 14 ayat 12-14. sampai Yohanes 14 ayat 12-14. ya Yohanes 14 ayat 12-14. Demikian firman
1: Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hmm. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
0: Lebih besar daripada itu. Siapa yang lakukan? Jadi Tuhan sebenarnya, ya pasti kita nggak bisa membandingkan. Kenapa? Dia hanya tiga setengah tahun. Dengan saudara bisa ada dalam dunia ini bertahun-tahun Kalau dikatakan lebih besar saya setuju sekali Ya betul Karena kita punya waktu jauh lebih besar Kita punya
1: waktu jauh lebih banyak Lanjut Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Amen. Jadi kalau kita menjadi seorang murid, kita akan melakukan
0: hal yang lebih besar. Alkitab sendiri yang katakan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setelah kita hari ini menjadi seorang murid, kita jadi paham, oh ternyata memang Tuhan suruh saudara. Jadi yang dikatakan ketika Yesus naik ke surga, bukan tugas roh kudus yang menginjil untuk bawa jiwa-jiwa. Tetapi Anda, kita yang akan memenangkan jiwa-jiwa. kita yang akan membawa orang-orang untuk melakukan perintahnya Tuhan. Kita kasih tahu orang lagi, eh kamu harus melakukan perintah Tuhan ya. Kamu harus mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Coba kalau kita tadi baca di dalam Matius ini. Apa yang kita Matius katakan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu apalagi perintahnya Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid jadi ayat ini tidak akan ada perhentian atau berhenti dan itu dilakukan oleh saudara dan saya setiap orang yang sudah melakukan itu kembali lagi dia lakukan yang sebelumnya orang lain kerjakan dan lakukan juga. Jadi kita tidak ada yang namanya berhenti dalam belajar. Jadi dalam ayat dan ayat kita sudah mulai memahami, wah, berarti saya punya tanggung jawab besar ya. Saya punya tanggung jawab bahwa mereka memang harus melakukan. Ya. Di sana dikatakan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini sesuatu yang buat saya adalah sesuatu yang uh, luar biasa ya. Bahkan Tuhan juga mengajarkan ini bukan hanya berhenti kepada seorang antara pendeta kepada jemaatnya, tetapi kepada orang tua, kepada anak-anak mereka. Bantu saya baca, ulangan 6, ayat 6-9. Jadi kita bisa mengajar bukan hanya kepada orang lain juga. Memang jemaat mula-mula itu bukan di gereja, tapi jemaat mula-mula itu adalah keluarga saudara, keluarga kita. Jangan kita ngomong keselamatan dengan orang lain Kita ngomong keselamatan dengan orang di luar sana Sedangkan keluarga kita sendiri belum mengenal yang namanya keselamatan Jadi kita juga harus lakukan ini kepada keluarga kita Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 silakan Pak Celes
1: Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke 9 Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Mm -hmm. Apabila engkau berbaring dalam berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin.
0: Sudah bisa bayangkan apa dikatakan? Ajar mereka berulang-ulang Firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita kalau ada kata pengulangan diulang-ulang artinya harus sesering mungkin. Kita nggak bisa mengajar itu ah udah dia udah ikut sekolah minggu ya pasti guru sekolah minggunya udah ngajar dia lebih baik lagi. Tidak, saudara tetap sebagai bapak sebagai orang tua tetap harus memberikan rasa eh, hormat mereka kepada Tuhan. rasa takut mereka kepada Tuhan. Jadi kenapa kita dikatakan seorang pengajar, seorang murid abadi? Karena kita terus belajar, kita terus mengajar. Bahkan kalau saudara punya kesempatan, saudara juga bisa mengajar cucu-cucu saudara untuk takut akan Tuhan. Jadi kita mengajar bukan hanya kepada jemaat saja tetapi pada anggota keluarga kita yang harus tetap menjadi perhatian saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita lupa kita am alpa alfa dalam hal ini tidak melakukan apa yang memang bagian saudara, tugasnya saudara. Ya, kalau saudara lihat dalam Matius 19 ayat 14 ini sudah ada hukuman kalau saudara tidak melakukan buat anak-anak saudara. Tolong Pak Charles baca lagi Matius 19 ayat 14 kalau saudara tidak mengajar anak-anak saudara dengan baik, saudara tidak mengajar anak, -anak saudara dengan, dengan benar. Nah, ini ayatnya ada pembandingnya saudara. Silakan Pak Charles, Matius Mati 19:14
1: Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Amin.
2: kita ya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Pak Joy bisa bantu saya baca?
0: Hosea 4 ayat ke-6. Ya, bacalah tadi sempat terputus tapi sudah terhubung lagi. Bisa Pak, Pak Joy? Ya, sebentar. Hosea 4 ayat ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6.
2: Hosep 4 ayat yang keenam. Ya Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imanku imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi setelah
0: kita membaca ayat ini, Kita akan merasa bersalah kalau kita yang tahu kebenaran, kita yang tahu tentang isi firman, kita yang sudah dengar firman, kita yang sudah dengar khotbah khotbah lalu kita tidak menyampaikan kepada family, kita tidak berani menyampaikan kepada saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi katakan apa? Penolakan yang akan saudara hadapi. Penolakan yang akan saudara terima. Maka hari ini, saya yakin kalau saudara-saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan setelah belajar hari ini, saudara akan diingatkan, oh ternyata Pak Gembala mengajarkan saya untuk saya bisa berpartisipasi untuk melakukan perintahnya Tuhan. Dan ini bukan sekedar hanya menolong gereja, tetapi menolong supaya saya jangan tertolak. Menolong supaya saya jangan menjadi orang yang berdosa. Kenapa? Karena kita tadi menghalang-halang kita disangka menghalang-halangi kebenaran firman Tuhan yang harusnya orang dapat keselamatan menjadi tidak mendapatkan keselamatan karena saya tidak memberikannya. Saya menahan. Ya Kita harus ber, ber, berhati-hati. Apalagi kalau ada ajaran-ajaran sesat. Coba pacaran pengkhotbah 12-14. Nah, ini kalau orang yang akhirnya dia dapat firman yang salah, lain nah ya, saya katakan gini ya, Lain, Ibu Bapak, kalau misalnya dia sudah dengar firman lalu dia belajar dengan yang lain, lalu dia jadi nggak percaya, itu beda. Tetapi yang saya mau cari adalah orang yang belum mengenal kepada Tuhan, pada waktu dia berbuat dosa, dia nggak tahu kalau itu dosa. Nah, kesalahan kita adalah kita belum menyampaikannya. Ada orang yang berpikir bahwa itu tidak dosa. Tetapi ketika orang itu sudah mengenal yang namanya kebenaran, dia tidak dengan sendirinya akan Berhenti dan dia tidak akan mengurangi. Biasanya gitu. Karena dia sudah tahu yang salah dan yang benar. Silahkan Pak Celes. Pengkotbat 12 ayat 12 sampai
1: 14. Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai yang ke-14. Lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amin.
0: Wow. Apakah ini akan kita bawa dalam pengadilan kalau diadili orang itu? Nah, misalnya kemarin ada yang tanya nih. Pak Yowel, kalau orang yang ada ditinggal di gunung, nggak pernah ada gereja, nggak pernah ada apa ya yang menyampaikan firman, tidak ada orang yang diutus berangkat ke sana, lalu tiba-tiba terjadi rapture, mereka itu diselamatkan nggak pak Yuel? Nah, Sudah saudara ada hal-hal yang memang Tuhan memberikan penilaian tentang hidup dalam kebenaran saudara. Jadi mereka-mereka mereka yang tidak dengar firman Tuhan, yang belum tahu firman, bukan karena kesalahan dia, tetapi karena belum ada yang menyampaikannya. Jadi perbuatan baik mereka yang menjadi uh, hitungannya Tuhan di dalam uh, penyelamatan mereka. Jadi tetap Tuhan akan memperhitungkan mereka. yang paling berat adalah itu yang tadi sudah tahu kebenaran tapi tetap berbuat kesalahan nah, itu sudah pasti ada hukumannya tapi bagi mereka yang tinggalnya di sana mereka nggak pernah dengar firman karena nggak pernah ada yang menyampaikan dan tidak ada uh, alat komunikasi yang sebenarnya mereka bisa dengar karena tidak ada internet mereka tidak bisa dengar dan akhirnya dan bukan berarti juga mereka menghindar pada waktu itu dia berangkat karena dia mau ingin, ingin menyepi lalu akhirnya dia tinggal di desa, di terpencil, lalu tidak pernah dengar firman Tuhan. Dan itu beda. ya Tetapi yang menjadi nilai Tuhan adalah perbuatan baik. Ingat, Tuhan kita Tuhan Allah yang adil, yang tidak akan menghukum dengan sembarang bagi siapapun yang bersalah, tapi tetap dalam perhitungan Tuhan. ya Jadi kalau sudah lihat apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan kerjakan, sebenarnya semua sudah dalam koridornya Tuhan. nah Beberapa murid diberikan satu misi, misalnya perutusan kecil. Ini ke-70 murid Tuhan dalam injil lukas. Mereka diutus secara besar-besaran setelah kebangkitan Yesus. Di mana Paulus menjadikan mereka para rasul. Bertanggung jawab dalam memberitakan kabar baik kepada dunia. Yesus menekankan bahwa menjadi murid-murid yang banyak pengorbanan. Nah, saudara-saudara lihat, Paulus ini adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dia tahu pada waktu peristiwa dia diampuni Tuhan. Pada waktu dia didamsik, dikasihi Tuhan. Itu tidak Stop hanya perenungan diri. Paulus tidak pernah stop hanya menjadi orang yang bertobat. Tidak. Tapi menjadi orang yang mengembalikan kepercayaan Tuhan supaya orang di luar sana yang belum percaya menjadi percaya. Jadi passion yang dilakukan oleh Paulus ini luar biasa. Dia kirim 70 murid-murid ini untuk menekankan bahwa mereka harus berkorban. Mereka pasti akan mengalami masalah. Mereka pasti akan mengalami bencana. Dan contohnya, 12 murid Tuhan, Paul sudah tahu bahwa mereka semua mati dalam kebinasaan. 12 murid Tuhan semua mati dengan cara yang sangat-sangat sadis, katakan, dan mereka dibunuh hanya karena mereka mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini, ini yang kita harus ingat bahwa PR untuk penginjilan, PR untuk uh, pewartaan, firman, jangan pernah kita yang menghentikan. Dulu ada banyak orang yang berkorban, darah yang mengalir, ya, yang sudah melakukan ini semuanya karena dia mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kan tidak melupakan tentang uh, peristiwa misi yang besar yang orang lain sudah korbankan demi nama Tuhan. Dan jangan sampai... Kita yang menghentikannya hanya gara-gara kita tidak mau diutus, hanya gara-gara kita tidak mau menjalankannya. Nah, kita harus tetap melakukan, Saudara. Kita tetap dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, yang namanya peristiwa tentang penginjilan, tentang cerita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, saya kasih tahu kepada Bapak-Ibu jangan pernah berhenti, Saudara. Omongin ketika sudah mengalami apapun, ketika sudah mendapatkan sesuatu apapun cerita tentang Tuhan. Supaya dari mulut saudara tidak ada uh, satu hari pun ataupun terlewatkan untuk saudara cerita tentang Tuhan. ya Sebisa mungkin saudara bisa memperkenalkan Kristus. Sebisa mungkin saudara kasih tahu ini adalah kajaiban Tuhan. Dengan memuji nama Tuhan, dengan besarkan nama Tuhan, orang menyapa saudara, apa kabar? Shalom, Tuhan ini baik, luar biasa. Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan jagai hidup saya. Dan hari ini ketika kita banyak mempromosikan nama Tuhan, kita banyak meninggikan nama Tuhan, dan orang lain mendengar tentang nama Tuhan, saya percaya ada gerakan roh Tuhan yang bekerja untuk mereka juga mau tahu, dan mereka mau merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Itu yang saudara-saudara rasakan. Jangan sampai rasa itu hanya berhenti dalam diri saudara. Tapi harus ada orang lain yang mengalami juga bersama dengan Kristus. Ya, Kita harus lakukan... Apa yang dilakukan oleh Paulus? Nah ini tadi saya sempat cerita Paulus. Apa yang Paulus kerjakan? Kenapa dia harus mengirimkan kepada murid-murid atau -murid mengabarkan Injil? Lalu dia tekankan kepada murid-murid yang ingat, kamu melayani pasti ada pengorbanan yang kau akan alami. Itu Rasul Paulus. Dia nggak pernah bilang, oh kamu melayani Tuhan, kamu akan aman-aman aja. Ingat, kalau kita hari ini melayani Tuhan, oh kamu harus melayani Tuhan, kalau kamu mau diberkati. Jadi motivasinya beda. Melayani Tuhan karena ingin diberkati. Padahal Paulus bilang apa? Kamu harus layani Tuhan. Dan kamu akan mengalami pengorbanan besar. Saudara-saudara, kalau orang yang mau dia suruh pergi, lalu dikatakan kamu akan berkorban, dia pasti nggak jadi, saudara. Tapi Rasul Paulus dengan lantang, dia katakan itu semua, dan mereka tidak menolak. Kenapa? Karena api yang ada dalam diri mereka itu berkobar, saudara. Semangat kita harus berkobar, saudara. Dan itulah yang katakan kalau saya bisa mati dalam pelayanan pelayanan saya bisa mati dalam pengorbanan dengan Kristus ya upahnya adalah keselamatan. Tuhan tahu apa yang sudah sudah lakukan. Tuhan catat. Manusia bisa hilang catatannya tapi Tuhan tidak pernah hilang dalam catatannya. Tolong pacar harus baca lagi Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14.
1: Filipi pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. Tetapi
0: dikulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. saudara saudara ini Paulus adalah Rasul Tuhan yang paling lantang. Dalam menyampaikan tentang hal-hal yang sedemikian. Jadi kalau hari ini saudara tertantang juga bahwa saudara harus mengabarkan dan memuridkan, bahkan saudara mengajar sampai selama-lamanya dan terus berkesinambungan tidak berhenti. Saya yakin murid-murid Tuhan yang lainnya akan bertambah. Orang-orang percaya akan bertambah. Orang-orang yang mengenal kepada Tuhan akan bertambah. Sudah lihat, kita butuh gereja yang mengajar. Kita butuh gereja yang memberikan pengetahuan kepada jemaatnya. Sehingga jemaatnya tidak lagi menganggap hidup ini nyantai, dan hanya fokus kepada berkat, tetapi mereka ingat bahwa saya jadi anak Tuhan, saya punya tanggung jawab. Saya sebagai anak Tuhan, saya harus belajar, saya harus mengajar, dan saya nggak boleh berhenti mengajar. Sudah, jangan bilang nggak bisa. ya Kata nggak bisa adalah pintu besar, atau pintu gerbang yang seringkali mengunci kita selama-lamanya. Ya, jadi sudah jangan sampai kita, apa dikatakan, ini menarik banget nih, Timotius ini pernah punya masalah juga bahwa dia nggak apa enggak, enggak merasa bisa untuk melakukan itu. Tolong Pak Charles uh, Pak Joy bisa bantu saya. 2 Timotius pasal 2 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat ayat yang ke 15.
2: Doa Timotius pasal 2 ayat 15, Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amen. Amen. Perkataan kebenaran, saudara nggak usah malu. Saudara
0: sampaikan. ya Tuhan kalau nanti gimana, ya kan saudara kan pasti tahu dong. bagaimana saudara mengerjakannya, bagaimana saudara bisa melakukannya. Ya, Jadi kita jangan sampai terhenti karena kita sudah merasa, ah, nggak bisa saya, saya bodoh, saya anak SD, saya nggak pernah sekolah kitab, saya kan uh, bukan siapa-siapa, di gereja saya hanya baru jadi cemaat doang. Tapi dengar baik, saudara. Cara Tuhan, cara yang paling unik, yang kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Soal lihat saja, Sakius dalam waktu singkat, Tuhan bisa berdaulat atas hidupnya. Seorang gila dari Gerasa, ya, karena banyak setan disebut legion. Orang gila dari Gerasa itu hampir 37 tahun kalau tidak salah dia berada di kuburan. Mereka sudah hidup diasingkan, artinya kalau orang gila sudah ditaruh di kuburan artinya udah nggak sanggup lagi keluarga untuk menjaganya. Dia semalam malam tidur di apa di kuburan. Siapa tahu apa yang terjadi? Orang gila dari gerasa Tuhan daulatkan dia pergi ya untuk mengincir saudara. Jadi orang gila dari gerasa ini bukan orang gila yang akhirnya sembuh jadi jemaat gereja enggak, tapi ada pekerjaan lanjutan yang Tuhan bikin buat dia untuk lakukan sesuatu yang besar. Ini yang yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Coba Pak Charles bantu saya Markus pasal kelima. Markus pasal yang
2: kelima.
0: Bentar, saya kasih lebih cepat saja ya. 14 deh. 14 sampai
1: 20. Markus pasal 5 ayat eh, 14 sampai yang ke-20. Berarti Marcus... Iya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu. Menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah. ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasnya atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani kamu.
2: Nah,
0: ayat 20, perhatikan baik-baik. Ayat 20, apa yang terjadi dengan orang itu setelah disembuhkan? Yeah.
1: Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dekapolis. Oh, memberitakan?
0: Orang gila memberitakan Injil. Dulu orang kenal dia adalah orang gila yang tinggal di kuburan puluhan tahun lamanya. Tapi setelah sembuh, dia menawarkan diri. Dia memberitakan. Maka kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bukan menggantikan dirinya untuk disalib. Tetapi melakukan perintah Tuhan. Lanjut.
1: Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, Dan mereka pun semua menjadi heran.
2: Out.
0: Luar biasa. Bapak-Ibu kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang buat kita semua menjadi bangga. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau saudara sekedar jadi cemaat saja, ya berkali-kali saya selalu ngomong, aduh kalau saudara hanya jadi cemaat, saudara nggak akan bisa jadi apa-apa. Saudara harus meningkat. Saudara harus naik level. Saudara harus naik kelas. Kalau kita berhenti jadi jemaat, saudara, gak akan ada keselamatan untuk mendapatkan mata surgawi. Ya memang waktu sudah menjadi ber jemaat di hari minggu saja, tapi senin sampai sabtu jangan lupa surat menginjil. Saudara punya kesempatan harus pergi ke rumah sakit doakan orang-orang yang sakit. Saudara bilang Pak Gem saya mau mau melayani dalam bidang ini tolong Pak Gem didukung saya saya mau melayani di bagian radio saya mau melayani bagian media sosial pokoknya saya akan sebarkan semua tentang uh, khotbah-khotbah firman-firman Tuhan supaya orang-orang diberkati Pak Bu ini kesempatan ini kesempatan ya bagaimana kalau kita diberikan kesempatan? kita enggak melakukannya berarti kan kita menghalang-halangi kita menunda-nunda kita enggak boleh menunda-nunda kita tetap ya yang Tuhan perintahkan yang Tuhan rindukan buat saudara ya ini tetap saudara menjadi orang yang paling bertanggung jawab kalau saudara tidak melakukan ini semuanya kita akan menjadi orang-orang yang apa yang menyesal di suatu hari nanti ya Kalau saudara sudah menyesal, nanti saudara akan menjadi orang-orang yang merasa takut. Kenapa? Karena saya merasa orang yang tidak mengerjakan apapun. Saya tidak memahami apapun. Dan hari ini kita menjadi orang-orang yang punya akal budi. ya Sekali lagi kita adalah orang yang punya akal budi. Kita dikasih hikmat sama Tuhan. Kita diajar dengan firman Tuhan. Ayo jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang salah di hadapan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang salah di hadapan Kristus karena kita tidak melakukan apapun apa yang Tuhan suruh buat saudara. Ya. Nah, kita lihat di bawah di atas ini manfaat disiplin rohani. Ya, kalau kita lihat kita perlu orang-orang yang punya kedisiplinan ya. wanita-wanita yang Tuhan pilih ya, bukan wanita-wanita yang hebat ya, yang melahirkan Yesus kalau sudah perhatikan dalam kitab Matius pasal 1 ada wanita-wanita Dursila, ada wanita-wanita yang kurang baik-baik tetapi Tuhan bisa pakai mereka. Kenapa? Karena mereka jauh lebih disiplin daripada apa yang saat ini kita lihat, apa yang kita saksikan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ternyata Kalau kita mau jadi pemulitan, kita harus belajar, ya. Yang pertama semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau disiplin rohani kita, kita mau tahu tentang Firman Tuhan yang baik dan benar, kita harus mengenal Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Harus kita pahami. Pak Joy baca Filipi
2: 3.10. Kalau saudara hari ini Filipi tiga ya, sepuluh. silakan. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Ini yang harus terapkan. Serupa, segambar, bukan hanya bicara
0: tentang saudara mengenal saja bagian luarnya atau sekedar tahu. Kalau yang namanya mengenal, sudah tahu dengan segala apa yang menjadi kesukaan Tuhan, keinginan Tuhan, itu mengenal. Kalau tahu, ya hanya sekedar tahu. Saya tahu Tuhan, ya tahu Tuhan. Tapi kan sudah enggak tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, hanya tahu. Kayak saya. Saya tidak mengenal Jokowi, tapi saya tahu Jokowi. Kalau yang namanya saya mengenal Jokowi, Jokowi juga mengenal saya. Jadi saya tahu Pak Jokowi kalau makan dia sukanya apa. Hari ini saya belum tahu kesukaan dia apa. Tapi kalau saudara mau mengenal artinya saudara harus mau mendalam apa yang dia inginkan, apa yang dia punya mau. Yang kedua, merasakan penyertaan Tuhan. Jadi apapun yang saudara hari ini kerjakan, apapun yang saudara hari ini lakukan, saudara harus memulai dengan menyertakan Tuhan. Silakan. Pak Joy,
2: Mazmur 23:1. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Men. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Inilah waktu di
0: mana kita mulai memahami. Yang ketiga menikmati kasihnya Tuhan. Mazmur 34 s 9 10, silakan lagi para Kita lihat Mazmur pasal 34 s 9 10, silakan ya.
2: Ya, Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Ya, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Amin.
0: Orang-orang yang mencari Tuhan Tidak akan ada yang namanya berkekurangan Jadi sudah jangan takut Yang penting sudah kerjakan Yang penting sudah lakukan Kalau tadi saya sampaikan tentang bagaimana Orang Gira dari Kirasa Yang bernama Legion Karena banyak setan dalam hidupnya Saya juga memperkenalkan uh, Yohanes pasal 4 Pacarlas, bantu saya. Yohanes pasal 4 Ayat ke-15 Ayat ke-16 dululah
1: Ya, Yohanes pasal 4 ayat 16 Yohanes pasal 4 ayat ya. Ayat yang ke-16 Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini."
2: Ya. Terus
1: Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang sekarang pada uh, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Enek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
2: Anda lihat apa
0: yang terjadi dengan perempuan itu bukan perempuan baik-baik tapi kita lihat apa yang terjadi dengan perempuan itu ayat 28 sampai 29 ayat 28 sampai 30 pasal
1: Yohanes 4 ayat 28 sampai yang ke-30 maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ mari lihat Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah perbuat, mungkinkah dia Kristo Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus.
0: Nah, ayat 39 sampai 42. Ya,
1: ayat 39 sampai 42 dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang, telah, yang, yang kau katakan. Tetapi kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Uh,
2: Haleluya.
0: Jelaskan Bapak Ibu. Tadi pacars baca
1: apa? Oh kamu nggak
0: punya suami? Iya karena kamu udah punya lima suami. Bayangkan. Kalau orang yang punya suami begitu banyak apa namanya? Wanita yang bukan baik-baik. Tapi ketika Tuhan tangkap. Ketika percaya sama Tuhan. Ketika dia mengenal kepada Tuhan, lihat orang gila dari gerasa, apa kita mau melayani Tuhan, tunggu jadi orang gila dulu. Atau kita menjadi wanita yang nggak baik-baik dulu, baru bisa memenja, apa, melakukan mujijat Tuhan. Nggak perlu, saudara. Mereka itu bagian, artinya gini, orang yang jahat, orang yang kotor, orang yang najis mungkin, orang yang nggak layak, Tuhan bisa pakai untuk memenangkan jiwa. Karena apa? Dia mau mengajar. Yang diajarkan enggak susah-susah. Yang diajarkan apa? Yang Tuhan Yesus sampaikan. Soal bisa bayangkan ini hal-hal yang luar biasa. Maka kalau kita mau melakukan, maka saya bilang apa? Pemuritan abadi adalah pemuritan yang terus menerus kita mau lakukan. Kita ini udah ketinggalan zaman, kita udah kehabisan waktu. Time is over. Kalau kita enggak mau melakukan, soal lihat Tuhan sudah tunjukkan. Bagaimana orang gila dari Gerasa? Bagaimana wanita Samaria yang notabene bukan perempuan baik-baik? Tadi saya sudah urut bagaimana pacars baca dari wanita itu punya suami berapa. Dan wanita itu akhirnya meninggalkan timbangnya Dia pergi kasih tahu apa yang dia dengar dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang makin percaya kepada Yesus karena perempuan itu. Dan pada akhirnya orang lagi jadi percaya di belakang apa? Saya tidak lagi percaya, saya percaya tapi bukan karena perkataanmu, tapi karena saya percaya dengan sendirinya. Ini saudara yang penting. Dampak, manfaat ketika pemuritan itu dilakukan, orang lain akan menjadi guru bagi saudara, guru bagi orang lain. Dan apakah saudara menyesal? Enggak. Kebanggaan guru adalah ketika murid, ya kan memang guru tidak jauh lebih besar daripada seorang murid, saudara, ya murid itu akan jauh lebih besar daripada gurunya. Jadi saudara jangan merasa bahwa saudara mengajar sudah akan mendapatkan, wah saya nggak ada apa-apa, karena nanti yang yang hebat nanti murid saya doang. Enggak, saudara, memang sudah dikatakan bahwa kita murid itu kan apa dikatakan coba Lukas 6 ayat 40, pak Jelas, lebih lengkap deh Lukas 6 ayat 40.
1: pasal 6 ayat 40 demikian firman hmm. Tuhan seorang murid tidak lebih daripada gurunya tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya
0: Amin amin ya dia akan sama jadi sudah nggak ada yang namanya beda-beda kalau orang itu ya nggak mau melakukannya maka saya kata, kita jangan sampai terlambat ujnya cuma itu kita jangan terlambat terus belajar, terus belajar dan terus belajar itulah dampak yang kita dapatkan. Bapak Ibu, sepertinya kita harus masuk babak kedua nih. Karena ini cukup semangat dalam pembelajarannya ya. Saya melihat kita begitu banyak hal-hal yang menarik di tempat ini dan saya senang kalau Bapak Ibu juga tetap menjadi orang-orang yang mau ya terus menerus belajar. Karena saya juga merasa tidak sia-sia bahan-bahan yang kita dapatkan hari ini. Kita dengar dengan baik-baik. Supaya apa sih? Supaya kita bisa lebih dilengkapi, Saudara. Jadi kita dalam ibadah kepada Tuhan, nggak main-main sepertinya kalau waktu sudah beribadah, sudah teringat bahwa saya harus mengerjakan PR ini, saya harus kerjakan PR ini, harus lakukan ini. Jadi jadi anak Tuhan itu nggak ada habis-habisnya. nggak ada finishing-finishingnya. Sekalipun kalau kita juga berakhir, kita nggak ada lagi di dunia ini, orang lain akan meneruskannya, saudara Karena Injil nggak akan pernah berhenti. Orangnya boleh berhenti, tapi Injilnya nggak bakal berhenti. Jadi sampai Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau melakukan, Tuhan bisa suruh yang lain melakukannya. Ya, jangan sampai bagian yang harusnya kita bertanggung jawab, maka apalagi Bapak-Ibu ya, ketika Bapak-Ibu ada di tengah-tengah teman-teman yang mungkin lagi ngumpul, lagi ngobrol, ajak mereka. ya Kasih dengan tentang firman Tuhan. Saya percaya. Setiap firman yang sudah sampaikan, oh mereka akan merasa senang. Mereka merasa bahagia. Apalagi saudara sudah dibekali tiap hari semen Amin. Ya, Biar bekal ini tetap terus menjadi berkat buat saudara semuanya. Amin. Yang diberkati Tuhan, boleh kasih jempolnya. Haleluya. Terima kasih Pak Celes, boleh di-offit. Ya, puji
1: Tuhan.